0: Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd. Idag är det fredag den 25 augusti, klockan är strax över 10 och marknaden är avvaktad inför kvällens möte i Jackson Jag heter Ulf Pettersson och med mig har ingen minne mer eller mindre idag än Anders Hägestrand. Välkommen Anders! Tack Ulf! Det var ett tag sedan vi poddade ihop du och jag, det är flera år sedan, men det ska bli kul att göra det igen. Det är ju en rivstad vi har haft på vad ska vi säga, höstsäsongen, om man kan kalla det nu när det börjar bli lite gråare ute.
1: Eller hur? Vi har mycket att prata om. Massor att prata om. Jag har kommit tillbaka från semestern i måndags och gick in direkt in som nyhetschef här. och Det var ju riktigt det Hände grejer direkt, nyhetsgrejer. Samtidigt är ju det här dramatiken, eller vad man ska kalla ord, dramatiken lite överdrivet, men det är väldigt spännande på vad som hände på börsen. Liksom. Vi, hade ju, vi var ju i tisdag, var väl El måndag kanske det var, sjunde nedgångsdagen i följd. Sen hade vi kommit tillbaka lite. Men det är ju börsen, men det är ju väldigt läge. Eller vad ser du?
0: Ja, tar man, tar man börsen som den ser ut just nu då, så är den i stort sett oförändrad under veckan här. Men vi hade ju en, en, en rejält svag vecka förra veckan och sen så eh, Ja, det har varit lite stökigt. Veckans händelse på börsen, ja, det finns många väljer på- men det har väl det här Nvidia- eh, 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 AI-bolaget i USA som kom med en otroligt stark rapport- och i efterhandeln när den kom så var aktien upp en 10%. Men sen så när marknaden började handlas i torsdag- så, så blev det ju inte någon särskild uppgång- och tvärtom så stängde ju Nasdaq ner 2%. Så det var ju lite så där kanske buy on rumor och sell on fact- så vi får väl se vad som händer. Det är en, jag tycker det är en liten... En, 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 vi säga, en, en svagt negativ signal för börsen att, att ni inte åkade dra på den där rapporten. Den drog otroligt när de kommer sin förra kvallsrapport. Men så blev det inte nu då. Men det kan ju hända saker nästa vecka. Och sen hemmafronten i Sverige så har vi, ju, eh, har ju vi avslöjat EQTs eh, förestående eh, placing här. 20 miljarder kronor. Eh, kan du bli som ska ut, från, från, som ska ut från, från aktiemarknaden- in till de här EQT-delägarnas plånböcker. Så det är ju det är mycket händer.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar-
0: och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Anders, vad tycker du vi ska, vad ska vi börja med du, ja, Det tar ut många intressanta saker. man börjar med Nvidia's rapport så, så det är ju alltså helt enormt för här bolagen växer. Nu räknar de med att i tredje kvartalet säljer för 16 miljarder. För ett år sedan sålde de i tredje kvartalet för 5,9 miljarder dollar. Eh, eh, ändå, du, du säger att aktien vad heter det? Du förvånar inte att stiger med på rapporten. Men jag måste ändå komma ihåg att den har stigit 229 procent hittills i år och är ett jättebolag. Frågan är liksom här tycker jag, så här, i ett läge när det är väldigt osäkert kronan i Europa så har jag länge tänkt på det här att man är bra att ha lite, mera pengar exponerade mot amerikanska aktier så man slipper den här kronrisken. Då kan man säga att det är lite sent. Ja, det kan det vara, men det är fortfarande bra att diversifiera sig. Och då är det intressant med amerikanska aktier. Tittar man på NVIDIA, Nvidia liksom så ja, men aktier handlas på framtida p tal för 36 ungefär. Det är inte så högt för ett bolag som växer så mycket. Men Apple handlas för 27 ungefär, S&P 500 för 20. Så det är, det är intressant med aktierna. Jag tycker fortfarande att är intressant och generellt så tycker jag att det är intressant fast kronan tappar så mycket mot dollarn att fortsätta titta på amerikanska, amerikanska aktier i det här geopolitiska läget vi befinner oss i.
0: Ja det är ju inget som liksom tyder på de här, de här aktionsförstärkning vi har haft och. Det har varit väldigt kort var Det har varit några veckor sedan så är vi tillbaka då, på All-Time-low mot, mot euron, och, och dollarn är på väg att vara spänn. och Jag håller med dig. Det finns ju inget. Det är väldigt få saker i omvärlden som inte skulle stärka den amerikanska dollarn. egentligen Dels så får du bäst betalt om du investerar i amerikanska obligationer jämfört med svenska. eller europeiska och sen har det ju vi hade det här flygplanet som, som, som sköts ner eller hur det nu gick till när Wagner-grundaren Wagner, var med där. Det är sånt där som, som liksom och den, det stökigt som finns, vi har Kina, osäkerheten där med en fastighetsbubbla som aldrig vill pysa ut riktigt utan bara fortsätter vara ett problem och det är klart att alla sådana osäkerhetsfaktorer gör ju att att man lätt hamna i amerikanska placeringar då, som är det säkraste vi har även om de fick kreditbetyget neddraget här för ett par, tre veckor sedan från Fitch. Var det, var. Så, ja, det håller jag med om. Sen så får vi se, men det är klart att ändå att, 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 att som sagt, vad, den har gått upp 200 procent och det kurserna som sattes efter rapporten kom halv elva på onsdagskvällen så var de upp 10-15% och så blev det inte så, men som sagt det kan bli vi kan, när börsen öppnar på fredag, New york så kan det mycket väl bli ett, ett rally in i video jag, jag håller med dig, om att man får inte vara för hemmablind för sina investeringar för det har ju eh, ja, det, det, man, behöver, man behöver risksprida en del och USA är inte dumt även om det är lite högt värderat historiskt
1: Precis. Sen är det ju intressant också jag tycker jag, liksom att säga, jag, kan man titta på Stockholmsbörsen här veckan, vi vi titta på bland vinnarlistan. Så är det ju bolag som drar nytta av eh, Nvidia och, och eh, halvledartrenden, så att säga. Du har ju till exempel Munter som igen, då som har sina datacenterhallar där. Som är upp den här veckan en av de stora vinnarna på, på Stockholmsbörsen. Men det på 8% ungefär just nu den här veckan hittills. Så det är, det är, det är, det är, folk köper ju aktien på det här. Det är de här datacenterhallarna de har. Det som egentligen var det som gjorde att aktien var så dålig i början när Munters kom till Stockholmsbörsen. För då var det för mycket åhås kring det. Nu så nu, heter det så dras de med. En annan vinnare på som är aktien som antagligen... Jag pratade med min kollega Martin Lindgren här innan jag gick in i podden som sa att Atlas Copco... Jättebolag är ju också en sån bolag som dras med lite av NVIDIA-hosten. NVIDIA, jag kommer ihåg när jag träffade vdn i Göteborg. Han var, han var på en konferens som Volvo hade. Då ska jag intervjua NVIDIAs vdn för några år sedan. Jag måste erkänna, man ska erkänna sina brister. och Jag måste erkänna att jag visst knappt har jag intervjuat. Men jag har insett att du var en väldigt viktig person som jag fick möjlighet att intervjua då. Jag tyckte att Martin Lundstedt och kanske någon mindre direktör på Volvo var betydligt mer intressanta än honom. Men eh, man lär sig.
0: Ja, det är alltså NVIDIA har ju en väldigt... Det var ju mer eller mindre konkursmässigt efter finans- eller ja, finans-IT-bubblan får man väl säga 2003-2004. Så har de ju då kommit igång med de här AI och, och datacenter. Det är ju samma sak. Vi har ju sett, som du berättade om, Muntes senaste 16-18 månader tagit miljardorder och det är ju, finns ju en hög korrelation där mellan Muntus och Nvidia. Så det, de här fördubblade gången som Muntus har sett det är ju liksom har vi, ser vi ju då i, i Nvidia sista året. Så det är visst, och sen så hur länge det där håller på. Men det är klart att, att det är ju en oskyldig hårskrunt AI. Eh, eh, vi på jag har ju anslutit då en, en ny AI-chef här, Helene, som kommer från TV och sådär. Så, där. så det, det kan nog pågå ett tag så länge. Eh, blir det en, en, rejäl, en rejäl recession här så kanske bolagen inte har råd att investera i AI heller. Men vi får se vad som, vad som händer. Men du, eh, det är inte bara en video vi har skrivit om. Vi har skrivit om EQT också. Nu har ju det inte hänt än. De har inte gjort sin placing än. Men vad har du att säga om det, Anders?
1: Ja. Det var ju självklart för oss att skriva om att lyfta fram det att där placingen är på gång. Det är ju egentligen det är varit att den här up perioden gick, gick går ut och att de ju då, då varit var det länge att den som jag sa då, att den tiden går ut här i september eh, men vi har naturligtvis att skriver om det och när vi hade hört det liksom att de går ute på marknaden lite equity och känner sig för och det är ju självklart så att de kommer att göra det kommer att bli någon form av försäljning för det är så många människor som sitter på aktier många som har snutat som sitter på aktier. Men sen att kursreaktionen för, blir på, vår, på vår artikel blir 6 procent. Man kan ju snacka om ineffektiv marknad. Det är ju bra att vi har, för oss som är glad som journalist på det, att jag har genomslagskraft. Men det där är information som har varit känd hur länge som helst ändå faller aktien med 6%. Jag blir förvånad. Då kunde jag förstått att några blir på mindre om det har gått ner med 2-3%. Men 6%, hur förklarar vi det, Uffe? Ja, men det är ju, alltså
0: jag, jag tycker man kan dra en parallell till den här. Det var ju någon på de stora investmentbankerna var det i våras som tryckte liksom, istället för att sälja aktier för vad var det, 10 miljoner euro så sålde han för 100 miljoner euro på Stockholmsbörsen och börsen var ner 8% där på någon, någon halvtimme liksom innan den repade sig igen. Och det, det är väl samma bild att det finns inte alltså det här åderflödet vi ser i böckerna när det börjar gå ner lite grann så försvinner, så för, försvinner det och då blir det ganska stora rörelser. Vi har ju haft en rapportperiod som Mikael Lenus har skrivit om med Även denna rapportperiod får man säga väldigt väldigt stora rörelser på rapportdagen. Och Det betyder på att när börsen är lugn så finns det mycket likviditet på både köp- och säljsida. Men när det skakar till lite så, så är den här, de här omsättningen en skimär på börsen. Och då blir det stora fall. Men vi får se här. Det är klart att... Och sen så är det ju så där 20 miljarder ändå 20 miljarder. Alltså det är en ohyggligt stor placing. Så att vi får se hur mycket de behöver rabattera den där marknaden implicit tyckte väl att det blir en, en rabattering på 6% på aktien när, det, när den här placingen väl sker. Och vi får se, den, den lär väl komma här om bara ett par veckor eller sådär senast så då får vi svaret. Men ja, det är så där marknaden är... Eh, eh, i, I goda tider finns det hur mycket, mycket likviditet som helst och när det är lite skakigt så är likviditeten betydligt sämre. Men det är det...
1: frågan också, jag måste bara säga där att det skulle bli sant att se om de får ihop den eh, placingen, liksom hur, 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 hur man lyckas sätta ihop den i den här marknaden. Eh, det blir intressant att se. Lätt är det definitivt inte. Och sen har du det också, så det är lite som kanske inte världens bästa momentum kring förtroendetmässigt kring EQT heller. Jag menar, skulle jag vara investerare, skulle jag i fall tänka till en gång, liksom, de slog på stora trumman för några år sedan. med... Den nya strategin att investera i noterade bolag. Jag var själv där ur intervjun när de satte igång det där. Och allt vad det här nu skulle de, med all sin kunskap, skulle de också kunna göra jättebra investering i noterade bolag. Det blev en det blev fiasko, alla bolag som köpte i princip fick dåligt. Och nu har de lagt ner fonden. Det, är, alltså, så, 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 då, det gjorde de här nu i Q2-rapporten i somras. Så det, de har, det är lite förtroendemässigt så är det. Inget lätt läge, de kommer in i det. och Sen har du också hela där högre ränteläge. Inte kan det vara lätt för den klassiska riskkapitalindustrin att hantera det och fortsätta göra riktigt bra, göra riktigt bra ifrån sig. De har ju levt på låga räntan väldigt bra riskkapitalindustrin under decennier.
0: Jo, så är det. det är... Du pratade om deras publika fonder som har, de köpte vid URF och var inne i Storytell och lite sånt, eller är mm. fortfarande då. Men något som jag tolkar lite som ett problem, det är då att de, nu ska de inte bara ta in pengar till sina fonder från de här stora pensionsförvaltarna som sätter in miljarder, utan nu har de ju då lanserat att även privatpersoner ska kunna gå in här, och det är klart att det är väl pengar som som är liksom betydligt krångligare att ta in och väljer man ändå att gå den vägen. Det tyder ju på att det är lite liksom mer ebb från de ordinarierna inflödena. Så alltså det där är snarast en varningssignal skulle jag säga. Sen har du ju en sån här playsen på 20 miljarder. Det är ju liksom till och med lite spelet att, att ägare säljer om man har satt det på börsen en gång. Men det är klart att EQT är väl mer än något annat av storbolagen- Ja, möjligtvis. Då med, men det är verkligen en, en, peoples, alltså en people's business här. Att det, är liksom, det finns ju ingenting annat än de här fondförvaltarna eller som, som, som liksom skapar värdena. Det är de som har skapat alla dessa värden de senaste 25 år de har hållit på. Och det är de som ska skapa kommande värden. Om de nu säljer sina aktier så kan man ju undra hur kommittade de är till sitt till sitt arbete egentligen, så det är ett problem. Sen tror jag ju att EQT, är det några som kan sätta en placing på 20 miljarder så är det väl EQT, alltså varenda internationell eh, investmentbank vill ju ha en relation till EQT för de eh, genererar väldigt mycket eh, fier och sånt där eh, i alla dessa affärer som de gör, så det är klart att, att Guldmans axel, vilka de kommer säkert använda flera stycken Stor internationella bank När de får mandatet så inser de att här måste vi hjälpa en av våra bästa kunder. Så de kommer nog trycka in den där i, i, på sina kunder. Det skulle jag ju tro. Men eh, som sagt, en intressant fråga att bevaka framöver.
1: Jätteviktig fråga också för jag tycker liksom, att vi borde sätta en här brasklapp här, eller förklara in här nu, för att vi är vi ganska kritiska, eller nu kommer vi lite tufft kring EGT och vi ser risker här. Men det är viktigt för svenskt näringsliv och svensk finansmarknad att de här riskkapitalbolagen kan leva vidare över det här generationsskiften som kommer. Jag tänker även på Altor till exempel, när Harald Mix som om kanske börjar drappa ner att... Att för riskkapitalbolagen har betytt väldigt mycket för svensk näringsliv och utveckla bolag och ta bolag vidare i olika faser. Så för Sverige som för svensk näringsliv så får vi hoppas att de lyckas med det här EQT även i generationsskiftet. generationsskiften.
0: Svensk, Sverige är ju lite unikt med att ha så stora riskkapitalbolag. Alltså de som är EQT, Nordic Capital och, och Allt och även IK. Men de har man inte så mycket av längre. Men det är inte... inte som har liksom nått ut är alltså, en av de
1: riktigt riktigt
0: stora där ute. Då...
1: När vi pratar om generationsskiften, du ville ju när jag var start med här förut när jag är med i podden så ville du prata Volvo, AB Volvo. Eh, och generationsskiftet fick vi så det braka om det i, i AB Volvo i, eller början på ett generationsskifte i alla fall i AB Volvo när det kom nyheten här i måndags i börstängning, efter börstängning att Hans karl Henrik Svanberg carl Henrik Svanberg slutar efter 12 år som, som ska sluta efter 12 år som ordförande. Vad tänkte du när du såg det Uffe?
0: Mm, att vi alla blir äldre och så även carl Henrik Svanberg um, um. Jag tror att det är mer intressant att höra dina, dina tankar än mina för det följer ju Volvo betydligt mer noggrant än vad jag gör. Så det vill jag höra och sen så vill jag höra lite och bredda det där också för det är ju liksom Fredrik Lundberg då som, som bestämmer i Volvo. Han, han, han fick ju liksom en rivstart på sin, sin, sin höstsäsong här för han ska inte bara hitta en ny ordförande i Volvo som vi ska prata om en ny vd i Handelsbanken behöver han, tittar man på bröstkurserna i de andra stora innehaven SCT och Ericsson så är det inte roligt, det är egentligen Skanska som liksom så att säga outperformar sina konkurrenter i är det lite så och så, men ska vi, ska vi börja med Volvo hur ser du på det där, var, var är det bara att han har varit att 12 år och börjar, så att säga, vill trappa ner Eller, och vad kommer det här kan en ordförande beroende på vem som blir ordförande kommer det förändra Valva på något sätt som du ser det?
1: Jag tror att eh, det är väldigt odramatiskt. Henrik Sohman var där i tolv år. Han, säger, han tycker att han, han vill inse att någon gång måste jag sluta. Och man måste ha sitt ansvar. Eh, då, och där också. Så jag tänker att ja, om Martin Lundstedt väder, kanske vill vara veden några år till. Då behöver en ny ordförande hinna komma in och sätta sig in i bolaget. Därför är det ansvarsfullt att sluta nu. Det är lite samma sak som att om man slutar lite tripptrapptrull de här tunga cheferna, Jan Grander och jag Ytterberg där Volvo slutar lite tidigare för de behöver skolas in nya chefer på operativ nivå innan Martin Lundstedt om några år kanske slutar också. Så jag tror att, det, att han slutar det är ganska ganska inte ingen större dramatik kring det. Han har gjort ett jättebra jobb. Jag skulle säga att det jobb Carl-Henrik Svanberg har gjort till Volvo kanske är det bästa insatsen han har gjort i svenskt näringsliv. Hon har lyft den här kolossen och lyckades mycket genom rekryteringen av, av Martin Lundstedt som vd 2015 till den stjärna Volvo är idag. Det är väldigt viktigt för Sverige i och med att det är det största bolaget i landet. Så, Hatten av Försvanbergs insats, då är frågan vad händer nu vem tar över. Det viktigaste vem som tar över det är att den, vd, den ordföranden kommer över ens med Martin, Martin Lundstedt och det blir fortsatt bra samarbete där eh, för så länge som Martin Lundstedt levererar som nu så, så, så ska han ju ha stort svängrum ja, du listar ju tidningen några kandidater där, var det någon av dem du Ulf när du läste i tidningen om kandidaterna upp att du fastnar för? Ja,
0: Det är svårt, jag tycker det, liksom är, de här, det är de här väntade namnen lite grann eh, Johan Molin var med på
1: den där bland annat va? Johan Molin var med. Björn Rosengren ABB. Mm. Jag hade Janne Karlsson som sitter i styrelsen. Han är också ordförande Fredriksson som kanske faller bort. Jag hade Bo Anvik, vd på Indutrade som Lundberg ägare. Lundberg, är ju, Lundberg familjen är ju största ägare i Volvo också kan man säga. Genom industrivärlden. Så ytterst är det Fredrik Lundberg som är ordförande i industrivärlden och största ägare i industrivärlden som bestämmer vem som blir ved ordförande i Volvo. Jag all respekt för valberedningen men det är Fredrik Lundberg som bestämmer eh, nog det är vem som får den här posten. Ja, och då, för industrivärlden är ju största ägare i ABB Volvo. Och då
0: blir det, jag vet inte. Jag tycker att liksom, Jan Rosengren egentligen liksom, han, har ju, han har ju att göra i ABB så att säga, det är ju ett betydligt större bolag än vad Volvo är om han ägnar liksom den kraft som behövs eller behövs som i liksom är värt, får man väl säga. Det är inte säkert. De andra har ju suttit en tid. Jag
1: undrar om det anses lite lättviktig, men ja, jag vet inte. Jag tror, jag tror också att det är för tidigt för honom. Och Johan Molin är ett om man vill. Det är ett tveksamt passar han ihop med Martin Lundstedt. Ibland är det för av att Molin är ganska så här Ganska, ganska noggrann och sån här nog kanske in i detaljstyr. Ibland har jag fått en känsla av och passar det med passar det med Martin Lundstedt. Ja, sen hade jag, nämnde jag också eh, Per Boman där. Va, va, vad tror du om honom?
0: Ja, Absolut, han är väl den som kanske Fredrik Lundberg känner störst förtroende för. Så han skulle säkert... Eh skulle Per Fabo man säga, ja en säga så jag vill bli ordförande där så blir han säkert det på något sätt men jag undrar ju om aktiemarknaden vill ha in en, en ska vi säga försiktig Bankman i i i Volvo utan det man vill ha i Volvo är väl liksom offensivt bland annat med kassan och allting annat att få in så att säga, en, en en Bankman högst upp det, det tror jag inte aktiemarknaden skulle uppskatta så jag vet inte vi får ingen av den där kvartetten kändes liksom Superhet tyckte jag. Eh, Boman var ju så att säga mest överraskande kanske. För, men man vet inte som sagt vad. Eh, ja, kanske.
1: Jag tror ju inte att det blir Boman i och med att han är ordförande för valberedningen. Fredrik Lundberg gjorde ju honom till ordförande för valberedningen i fjol. Det borde väl vara ett statement om att det inte blir Boman. Även om det tekniskt sett är en, 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 en petitess att ta en som är ordförande för valberedningen till att bli ordförande för bolaget. Men, men jag, jag är lite svårt att säga. Det talar ju starkt ifrån, mot honom. Den har mm. ju, det som, sen man, måste man komma ihåg med honom också att han har ju varit eh, ordförande för både SCT och SCA sedan sen 2015. Så han har han ju varit ganska mycket i in, in industrin. Men eh, det är intressant. Ett annat namn som har dykt upp i min hjärna här, här när man har pratat med folk den här veckan så är eh, Tom Eriksson, eh, vd för Alfa Laval. Han gjorde tidigare en väldigt bra karriär på Sandvik, en teknikföretagen. Att han skulle kunna vara en sån här person som. Kommer in lite från sidan. I kopplingen där är det lite att Lars Petter, som var väde på Sandvik då tidigare fram till 2012, och då var ju alla trodde att Tom Eriksson som var väde för Coromanto inom Sandvik skulle bli ny väde på. Efter Lars Pettersson. det blev ju inte Men när Lars Pettersson slutade så satt de, satt de ju då de som bestämde på industrivärlden då. Så att inte det inte Tom Eriksson, utan Olaf Oksander. Och sen gick Tom Eriksson en annan väg, nu är han vd på Alfa Lavaldo. Eh, och det som gör att man skulle inte tänka sig en här kopplingen, det är att Tom Eriksson är en bra person, eh, kan industri. Och det en annan så är då att Lars Pettersson som jag pratat om här just då, som var vd på Sandvik, han, han jobbar ju väldigt nära Lundberg också. Nu sitter både i industrivärlden och Lundberg så Lars Pettersson skulle kunna föra fram Tom Eriksson som en kandidat. Ja, det... där, så där var ett namn som har dykt upp lite.
0: Ja, men det tycker jag låter betydligt mer spännande än de andra. Och dessutom så har ju Tom Eriksson gjort det väldigt bra i alla fall av alla så här verkställningsbolagen på bösen nu som går, som går bäst så att säga verksamhetsmässigt och även böskelsmässigt och har verkligen höjt marginalerna i dessutom en, en, en offensiv. Person. Jag, tror det, jag tror att det skulle kunna bli jättebra om han nu vill ta det. Och det vill han säkert. Så, så tycker jag att det, det kanske var den mest spännande idén hittills, Ja,
1: Jag tycker att de är idéerna med Björn Rosengren till exempel. Men det funkar ju inte med ABB. Joa Målin nådde, nådde ju bra personer liksom, rakt igenom. Ja, men det känns... jag, tycker att, jag tycker att Janne Karlsson skulle kunna vara aktuell också. Men han kommer inte att bli aktuell framför Eriksson. Vår kolla håller med om att det är för tunn. Per Bohman, det är stabilitet, stabilitet. Ja, du, 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 Om du har Martin Lundstedt Det behöver vi någon som bara håller in Om du har en som Martin Lundstedt Jag tycker nog att de andra kandidaterna är bra men det är så, ja. Jag slår ett slag för, för Tom Eriksson då. Bra, du är, du är nöjd, nöjd med mig Hej,
0: Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
1: Och vad tror du om Vållbaxen? När vi står i tv i rapporterna brukar det alltid vara så negativt till Vållbaxen. Men det bara stiger och stiger upp. Vad, vad säger du om Vållbaxen?
0: Problemet nu, det är nu det börjar. Liksom. Det är nu... Alltså... 23 är ju hemma för det är så långa, så långa år där och sånt där, men 24 alltså, du, du har ju en, en chapter 11 på en av de största eh, transportbolagen i USA här, nu verkar det vara som att Apollo kanske räddade där, alltså ja, 24 kan bli jobbigt och ha Kina som är liksom, det finns ju en anledning till att kineserna sänker räntan en gång i veckan nu, det är ju att ekonomin verkar vara liksom, rejält ner här så, ja, och det är väl det man ser liksom, att, nej, men, och, och sen så, som jag sagt så många gånger när vi har suttit i tv-studion att det är ju svårt för Volvo att växa eftersom det är en sån konsoliderad marknad, den här lastbilsmarknaden, så du, liksom, du får ta då marknadsandelarna, men det, det, det är ett ganska långsamt jobb att göra utan man måste hitta ett sätt att få en tillväxt en, tillväxt, en fokus på, på Volvo, då håller jag fast vid att man bör avnotera exempelvis VC. Sen noterar vi det. Ja, Sen noterar vi och Där skulle man då kunna skapa ett bolag som kan växa eh, även, även med förvärv. Mm. Mm.
1: Men det, det, särnotering av VC var intressant att uppför, jag hörde att handelsbanken har varit ute på morgonen och surra om det igen. En särnotering kommer av VC inom tre år. Det är möjligt att det kommer eh, mot sluta av Martin Lundstedts vd-karriär. Eh, vad gäller aktien så det är det ju väldigt spännande lägen Den är som sagt fortfarande extremt lågt värderad. Eh, vad gäller tillväxten eh, så är det som du är inne på så finns det ju också en trigger där som Volvo har fram ganska mycket och det är att Försäljningen kommer att stiga och tillväxten kommer att komma i samband med omställningen för värdet på de elektrifierade lastbilarna kommer att vara så mycket större och de kommer att kunna hålla minst den här marginalen så att det kommer att komma en tillväxt där. Men jag håller med att särnoteringen är intressant ändå men det kan finnas goda möjligheter till organisk tillväxt. Ja, men Ser så... vi... Ja, berätta, vad ska vi säga?
0: Men innan du får tillväxten och, och <går> vinsttillväxten i elastbilarna el, el, el så ska det ju investeras också. Det är det som är anledningen till att man börjar närma sig 100 miljarder i nettokassa här. Att man inser att man har liksom ett jobb att göra om vi tänker tio år framåt att vi inte har några förbränningsmotorer i lastbilarna. Det är klart att det är en rejäl omställning som ska göras då. Det är, väl det som, det är plus att Fredrik Lundberg som du sa bestämmer i, i, i Volvo gör väl att man sitter på denna nettokassa nu som är väl en tredjedel av börsvärdet eller något sånt där nästan.
1: Den är stor, den är snart uppe i 100 miljarder. Vad är börsvärdet? 440 kanske? Ja, så det är 20, 20 procent. Och 25. Mm. Ja, men, men så här då. Eh, jag tycker jag ändå att liksom måste flyga in här då, den här jätteintressanta aktien. Eh, följa. Den, den, eh, det, det jag tycker är intressant och det gäller enkla många stora, de flesta, flesta branscher nu. Men man tänker på mycket Volvo. Det är ju liksom, kom, nu har man höjt priset, Volvo fått ut väldigt höga marginaler i år för att de har fått upp priserna väldigt mycket på lastbilar. Och det är intressant, liksom, efter många år med stilla stående priser så steg de väldigt kraftigt de två senaste åren. Kommer man nu när volymerna sjunker att lyckas hålla de här höga priserna? Eller kommer man i olika industrier att tvingas börja sänka priserna? Där har du ju, det är, hur kommer det att fungera i olika industrier och hur är konkurrenssituationen? Det tycker jag är väldigt intressant att följa. Vad gäller lastbilsindustrin ska vi komma ihåg att det är väldigt få aktörer. Det är en liten oligopolmarknad kan man säga. Där kanske det finns ganska goda möjligheter att hålla de här priserna. Och skulle de lyckas det så kan ju Volvo ta sig igenom en lite, lite lägre volym under 2024 med fortsatt höga marginaler. och Det gör ju aktien attraktiv Ja, alltså tror
0: man på marknadsekonomin så är ju liksom prisvariabeln det som ska liksom hantera relationen utbud och efterfrågan. Så det bör ju bli en pris... En prispress, men inte, sen, så är det ju, sen är det ju allting annat i det här spelet. Hur, hur, hur dominerade marknadsställning har man? Hur bra produkter har man? Det bästa sättet att hålla upp en prisbild är ju att ha väldigt bra produkter som är så pass viktiga för kunden att, 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 att man är beredd att betala höga priser. Och det är ju en väldig, väldig variation mellan hur det ser ut, både mellan bolag och sektorer. Vi får väl se här hur, hur, hur prisbilden är- men faktum är ju att den här inflationen som vi fick då 2021- det har ju faktiskt gynnat verkstadsindustrin. De har ju högre marginaler nu än vad de hade innan, innan inflationen- och Rysslands krig och sånt där tog fart. Exakt. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Ulf. Var det var några rapporter i veckan som du har reagerat på som du tycker var intressanta.
0: Ja, jag kan vi göra en sån. Vad har du övergång då? Från Volvos lastbilar till Kabes husbilar. Det är ju ändå liksom chassin. Jag skrev en köpanalys på dem där i våras var det väl, och har hört från flera personer under sommaren. Hur kan du göra det? Liksom? Det förstår väl alla att ingen kommer ha råd med husbilarna räntan är 7-8 procent och dieselpriset är uppe i 25 nu här idag nästan. Och det håller jag ju med om då att i Sverige så, så är det liksom rakt ner egentligen på marknaden men det som Kaba har lyckats göra. Och det tycker jag man, det, det går också tillbaka till lite det vi pratade om att man kan liksom inte bara titta på konjunkturen och tro att alla bolag ska gå som konjunkturen utan det Kaba har gjort vilket de inte har fått något förtjänt av egentligen det är att de köpte ett brittiskt bolag Coachman eh, som var en husvagnskillverkare. Eh, eh, Ta sina kabelast husbilar, printa på Coachman på, på fonten och har liksom fått en helt ny insteg i husbilsmarknaden i, i Storbritannien. Växer jättekraftigt i Storbritannien, 30-40%. Och det man har gjort i Tyskland, man har försökt i Tyskland komma in eftersom det är den, Europas solklart största husbilsmarknad. Man har försökt komma in där i 25-30 års tid med olika försök men inte lyckats. Nu hittade man en rätt person, rätt agentur. Man bytte från Fiat-chassin till Mercedes-chassin. Och ska du sälja någonting i Tyskland så ska det vara med Mercedes. Så med är på det, KAB egentligen. Och tillväxten i, 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 i Tyskland så att det är problem i den tyska husbildsmarknaden också, att den liksom inte är vad den riktigt har varit, så växer, växer KB 30-40 procent. Och det gör att vinsten, det här kvartalet, ökade 25 procent. Eh, om man ska dra någon annan likhet mellan Volvo och KB så är det att, att KB har då en halv miljard i nettokassade, motsvarar 50, 50 spänn på aktier. det är också 25 procent av börsvärdet ungefär. Och det är klart att, att, att det ser tufft ut kommande åren, men, men det de har gjort där det förtjänar att den ska upp till 300 spänn igen. Den står väl i 250 idag. Stod ju under 200 för inte så länge sedan. Jättebra gjort. Och det är väl det som man ska ta med sig. att man liksom Nu vet jag inte om, om Alfie Ekstern är världens bästa vd, det kanske han inte är. Men liksom när bolag lyckas, man kan faktiskt nå framgångar även i en svag marknad om man Gör rätt har rätt och rätt produkt det är, det är väl så det är väl därför liksom det är därför vi inte bara ska indexfonder utan vi ska hitta liksom de här eh, cherrypicksen också jag tror att KB kan vara ett sånt där. Annars så är det ju eh, ja det har ju hänt mycket på börsen som sagt men det var väl den rapporten som jag läste noga alltså st stack ut tyckte jag men är jag synsamma ett annat sånt där bolag som levererade bra siffror trots en jobbig marknad. Så det, konsumenterna är ju i, i, under isen, inte. även om uppe är ganska bra i Sverige just under sommaren, så känns det som att folk har tagit sina sista pengar för att ha en skön sommar och sen blir det tuffare i höst. Men, men det gäller inte alla bolag, utan det, har du liksom ett bra erbjudande så kan det faktiskt gå hyfsat även i en svag konjunktur.
1: Hör du uppen? måste vi börja sluta här för... Jag ska hålla på att skriva en artikel med, med, med Henrik Ek på Digital om vem som blir ny vd på Telia. Och den ska jag skriva, den kommer jag att publicera någon dag här, snart här. Och sen så, håller, sen så har vi mycket ny, andra nyheter vi måste ha hand i desken. Så vi börjar besluta. Men vi kan ju konstatera att det här är en, det är jäkligt spä, språk, det är en väldigt spännande läge. Vi har ju en, en spännande vecka nästa vecka. Vi passerar månadsskiftet. Det kommer sysselsättningsstatistik från USA på fredag. Och en massa statistik. Och jag vet att det eh, kommer en rapport från Skinska till Berg med Men just det mer på mitten på veckan. Så det ja. blir en kul, kul vecka. SAS rapporterar och så vidare. Så det gäller det verkligen att läsa det i noga.
0: Ja, och redan ikväll så blir det intressant vad Jerem Powell, fed säger i Jackson Hole då, i Wyoming i USA om han så att säga, fortsatt stram eller om han liksom börjar tycka att väntehöjningen att är, är för den här gången. Så det, och det kommer nog sätta prägel. På, på nästa veckas så också förutom de här nyheterna och, och, och allt som händer. Så det är väl lika bra att vi avslutar här och önskar våra eh, lyssnare en riktigt skön helg och så hörs vi igen nästa fredag.
1: Tack för att jag är för podda med dig igen.
0: Ja, det var roligt. Vi hörs. Hej,
1: bra. Hej. Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fellman.